0: Millantalk, der Abendblatt Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Millantalk Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich auch heute wieder an meiner Seite natürlich meinen Kollegen Carsten Hams begrüßen zu dürfen. Moin, Carsten. Moin, Alex. Ja, so langsam aber sicher geht die Saison in allen Ligen in die Crunch-Time. Ähm, St. Pauli ist derzeit die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga. Und wir haben heute einen Mann zu Gast, den das natürlich freuen wird und der auch so seine Erfahrungen mit St. Pauli und Aufholjagden gemacht hat. Und wer das ist, das verrät uns natürlich wieder die Stimme des millan Rainer Wulff.
2: Jetzt schlägt's 13. Glückszahl oder Verschwörungszahl für Abergläubische? Auf alle Fälle willkommen zum Millern Talk Podcast zum 13. Für uns alle ein Glücksfall, dass er bei uns ist. Denn unser heutiger Gast erwies sich in der Vergangenheit oft genug als Glücksbringer für unsere Braun-Weißen. Und das, obgleich er doch zwischendurch mal als Rothose fremd ging. Offiziell gehört er jetzt zum ersten FC Köln, lebt und spielt aber
1: als Leihgabe beim FC Zürich. Wir begrüßen Lasse, so wie ich. Ja, Servus, Grützi und Hallo in die Schweiz. Äh, nee, Ich kann das nicht, ich bin Hamburger. Ich muss sagen, moin Lasse, schön, dass du da bist.
3: Ja, moin zusammen, danke für die Einladung.
2: Ja, auch von mir herzliches Willkommen nach Robin Himmelmann. Vor einiger Zeit bist du jetzt der Zweite, der quasi internationales Flair in, unsere, in unseren Podcast bringt. Ähm, erste Frage in diesen Tagen und Wochen, äh, das Wichtigste, wie geht es dir?
3: Ja, mir geht es gut, gesundheitlich, äh, Corona bedingt bin ich äh, sozusagen ganz, ganz fit. Leider ähm, ist mir vor, äh, vor sechs Wochen die Schulter rausgeflogen im Training, im Zweikampf. Und deswegen kann ich nicht sagen zu 100 Prozent. Äh, muss leider gerade pausieren. Aber ansonsten äh, geht es mir gut. Gibt es die Chance, dass du dieses Jahr
1: nochmal auf den Platz zurückkehrst? Weil Schulter raus klingt erstmal nach Operation und langer Reha.
3: Genau, so ist es leider auch. Ähm, es wurde operiert, damit es einfach danach auch total fest ist und, und ist wie vorher. Ähm, ich werde... Wahrscheinlich schon ins Training einsteigen noch diese Saison, aber ähm, es wäre dann einfach zu riskant, dann nochmal ins Spiel zu gehen, wenn es jetzt nur für eins oder zwei, zwei Spiele wäre. Deswegen wird es darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich diese Saison nicht mehr spielen kann.
2: Wie ist es dir in der Corona-Zeit äh, generell ergangen, gerade in der Schweiz? Ähm, wie wie ist, stellt sich da das Leben, das allgemeine, tägliche Leben da, im Vergleich auch zu Deutschland? Ist es mehr geöffnet oder wie sieht's aus?
3: Genau, also es ist ähm, deutlich entspannter als in Deutschland. Äh, mittlerweile haben hier die, die, äh, die Geschäfte wieder geöffnet. Das heißt, man kann, man kann theoretisch shoppen gehen. Was man nicht kann, ist äh, in Restaurants gehen oder in Cafés. Äh, aber ansonsten ist es deutlich, deutlich entspannter als in, in Deutschland. Die Zahlen sind auch nicht wirklich prickelnd, aber äh, der Umgang damit ist ein bisschen, ein bisschen lockerer. Äh, ob das gut oder schlecht ist, ist schwierig zu sagen. Aber... Äh, ja, es ist halt natürlich einfach deutlich kleiner, je weniger Menschen. Und ähm, deswegen ja, lässt sich es hier eigentlich noch im Vergleich wahrscheinlich ganz gut aushalten. Wie sehr befindet ihr euch in einer
1: Blase als Fußballer? Wie oft werdet ihr getestet? Ähm, habt ihr gewisse Regelzettel bekommen, wie ihr euch verhalten sollt als Profis?
3: Genau, wir haben klare Vorschriften auch in den Spielen äh, hinsichtlich Jubel, hinsichtlich äh, in der Kabine Maske tragen. Ähm, vorher desinfizieren, es wird, äh, wird die Temperatur gemessen, also solche Sachen, da gibt es ganz klar, klare Vorgaben. Ähm, getestet werden wir jetzt wahrscheinlich deutlich weniger als, als in Deutschland, ähm, einfach wahrscheinlich aus finanziellen Gründen auch, ähm, ähm, aber insgesamt, genau, gibt es ein, ein gutes Konzept. Ähm, es waren schon viele Mannschaften in Quarantäne diese Saison, also ich würde sagen, bestimmt sechs, sieben Mannschaften. Wir Schönerweise noch nicht, hoffentlich bleibt es auch so. Aber man sieht schon, ähm, es ist ein anderer Umgang als in Deutschland. Also da geht einfach eine Mannschaft dann mal in Quarantäne und dann werden Spiele nachgeholt.
1: Welche Jubelregeln gibt es denn bei euch? Also das gab es ja in der ersten Phase der Pandemie hier auch, dass man mit dem Ellenbogen nur abgeklatscht hat sozusagen. Wie ist das bei euch?
3: Ja, also dieses klassische Ineinanderspringen ähm, soll es eigentlich nicht geben. Es gab auch schon viele Verwarnungen, weil es natürlich schwierig ist mit den Emotionen, aber tendenziell soll es genau halt mit dem Ellbogen sein und halt nicht äh, die Trauben, die nach dem, nach dem Spiel kommen, wo am besten noch die Bankspieler alle mit dazukommen und man irgendwie mit 15 Mann aufeinander hockt. Ähm, aber ja, das ist, ist es ist einfach schwierig einzuhalten. Ich habe mal
1: auf die Tabelle geschaut. Ihr habt auf Platz 6 sechs, sechs Punkte Rückstand auf die Europa League Quali-Plätze. Wie würdest du denn eure Saison bisher so skizzieren?
3: Ein totales Auf und Ab. Also wir haben ähm, nicht ganz so gut von den Punkten her sind wir gestartet, ähm, haben dann einen Trainerwechsel gehabt und äh, haben dann eine, eine sehr gute Phase gehabt, waren zwischenzeitlich auf Platz zwei und drei. Ähm, dann aber mal wieder auch zwei, drei Plätze abgerutscht. Also das Ziel ist eigentlich schon, ähm, Platz zwei oder drei zu erreichen. Ähm, es ist einfach total eng in der, in der Schweizer Liga. Da gibt es gibt eine Mannschaft mit, mit Young Boys Bern, die sind einfach... Ähm, das Mann Plus-Ultra, die ziehen weg vorne. Und ähm, sonst kann eigentlich jede Mannschaft alles noch erreichen. Deswegen wird es spannend bis zum Ende. Aber ich drücke natürlich jetzt den die Jungs die Daumen, dass es noch irgendwie für Platz drei reicht.
2: Für alle, die nicht so bewandert sind im Schweizer Fußball, hast du schon gesagt, äh, Young Boys Bern ganz weit vorne, Übel, wie sie in der Schweiz heißen. Genau. Ähm, welchen Stellenwert genießt äh, zum Beispiel der FC Zürich jetzt auch im, im Vergleich zu Grasshopper? Und äh, was zeichnet euren Kader aus? Wie, wie muss man sich den Kader vorstellen? Wie international ist der Kader auch?
3: Also er ist schon sehr international. Wir haben, wir haben wirklich aus verschiedensten Ländern äh, verschiedenste Spielertypen. Ähm, wir haben jetzt äh, letzten Sommer ähm, mehrere äh, gute Spieler auch verkauft, zum Beispiel in die Serie A. Also es ist schon ein Verein, der auch auf Ausbildung setzt, wo junge Spieler, auch aktuell haben wir äh, Schweizer äh, Nationalspieler, A-Nationalspieler, U21-Nationalspieler, der Kapitän von Sierra Leone war da, der Topscorer von Gambia, der jetzt die, äh, die Nationalmannschaft zum ersten Afrika Cup, zur ersten Afrika Cup-Teilnahme geschossen hat. Also ein ganz, ganz äh, durchmischtes Team. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass jetzt da keine riesen äh, Transfersummen ausgegeben werden für Spieler, sondern man schon versucht, äh, viel mit der Jugend auch zu machen. Ähm, und im Vergleich zu den Grasshoppers, die äh, die jetzt, glaube ich, geführt werden von einem Großinvestor, ähm, der da recht viel Geld reinbuttert, ist Zürich doch, ähm, was ich so miterlebe hier in der Stadt, deutlich, äh, deutlich agiler in der Fanszene. Also man sieht überall äh, Graffitis mit FCZ in der Stadt. Also das ist schon äh, mhm. es ist natürlich anders als in Deutschland, aber es ist schon so ein ziemlich großer Verein hier.
1: Welche Sprache wird bei euch im Training gesprochen? Schweizerdeutsch oder Französisch oder Mischmasch?
3: Äh, wirklich Mischmasch, der Trainer macht die Ansprachen eigentlich auf Deutsch, Französisch und Italienisch zum Teil, <lacht> ähm, deswegen ist es für jeden was dabei und deswegen ist es auch immer ganz gut, einen, einen Trainer zu haben, der irgendwie alle Sprachen spricht, was ja in der Schweiz auch schön ist, weil es ja Französisch, Italienisch und Deutsch überall gesprochen wird, ja. äh, so ein bisschen, deswegen ähm, ja, passt es ganz gut.
1: Gibt es bei euch medial eigentlich auch so viele Diskussionen darüber, wie sich der Fußball in Corona-Zeiten präsentiert? Also hier in Deutschland gibt es ja gefühlt immer Diskussionen, ob der Fußball Sonderrechte genießt, ob das Geschäft sich überhaupt nicht verändert hat. Äh, Größenwahn ist immer noch da. Ist das eine typisch deutsche Diskussion oder ist es bei euch ähnlich? Wie kriegst du das medial mit?
3: Hundertprozentig kann ich es gar nicht so beurteilen. Ähm, es ist sicherlich schon was typisch Deutsches, weil aber auch einfach die Bundesliga eine riesen Strahlkraft hat, weil einfach Millionen Leute Interesse haben oder auch dann halt speziell gar kein Interesse haben und dann dagegen sind. In der Schweiz ist es einfach viel ruhiger. Da, sind nicht, da ist nicht so ein, so ein Harms beim Training immer dabei und, und guckt und schreibt darüber, sondern da ist alles, alles viel ruhiger und deswegen ist die Aufmerksamkeit für den Fußball nicht so da, dass man jetzt sagt, da gibt es riesen Debatten. Deswegen ist es einfach alles ein bisschen kleiner.
2: Ich glaube, dass auch andere Sportarten noch einen ähm, mindestens genauso großen oder fast genauso großen Stellenwert haben. Wenn ich an Eishockey denke, wenn genau. ich an alpinen Skisport denke, ähm, das ist alles ein bisschen ausgeglichener als in Deutschland, denke ich.
3: Genau, das, das ist es im Prinzip.
2: Wie sehr leidest du gerade mit äh, auch dem Jugend- und Amateurfußball? Deine Jugend hast du ja beim Vorfeld Schwerte verbracht. Äh, gibt es noch Kontakt dahin und wie geht es denen da?
3: Also insgesamt habe ich viel Kontakt dahin zum VfL schwerte jetzt äh, leider nicht mehr so viel, weil der Verein jetzt aufgelöst wurde. Oh. Oh. Ähm, die ähm, kooperieren jetzt mit einem anderen Schwerterverein äh, und dann hoffen wir, dass sie dann äh, den Aufstieg irgendwann in die Bundesliga schaffen. Ähm, deswegen, äh, nee, da ist es gerade eher weniger, aber mein Bruder zum Beispiel, der spielt äh, beim FC Düren äh, und die haben jetzt gegen Bayern München auch noch im DFB-Pokal in der ersten Runde gespielt und die dürfen halt aktuell nicht trainieren und nicht spielen. Und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich hart, weil da ist jetzt unklar, gibt es einen Aufsteiger, weil sie sind eine Mannschaft, die unbedingt in die Regionalliga aufsteigen wollen. Also da ist natürlich viel, viel Theater, vor allem äh, in diesen Bereichen.
1: Darf in der Schweiz jeder trainieren? Also auch eure zweite Mannschaft oder eure Jugendmannschaften?
3: Da gibt es jetzt immer verschiedene Bestimmungen, aber ähm, die meisten dürfen nicht trainieren. Also eigentlich nur die, die quasi als Profis deklariert sind und da wird dann immer so ein bisschen gewurschtelt. Aber insgesamt äh, ist da auch äh, relativ wenig, wenig aktiv im Moment.
2: Du stehst ja offiziell noch beim 1. FC Köln unter Vertrag, warst schon nach Belgien verliehen, jetzt in die Schweiz. Hast du irgendeine Vorstellung, wie es dann über das Saisonende hinaus, also für die kommende Saison, dann für dich weitergehen wird?
3: Ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage aktuell ja. für mich. Ähm, ich habe nächstes Jahr noch einen Vertrag in Köln. Ähm, es ist jetzt aber da, weil natürlich gerade einfach da relativ viel äh, Trouble ist. Ähm, wird die Klasse gehalten? Muss man runter in die zweite Liga? Da sind einfach natürlich Themen, wie es jetzt mit einem lasse weitergeht, äh, jetzt nicht an allererster Stelle. Ähm, deswegen weiß ich da noch nicht ganz genau, wie es weitergeht, aber aktuell habe ich natürlich noch, noch Vertrag und da wird man sich, denke ich, mal in den nächsten, ähm, nächsten ein, zwei Monaten zusammensetzen, schauen, was passiert, aber ähm, genau, noch ist alles relativ offen.
2: Würde der für die zweite Liga auch gelten?
3: Der, ja, klar, der Vertrag, ja. äh, ich bin ja auch in der zweiten Liga hingekommen ja. und ähm, hatte für, für vier Jahre unterschrieben und der gilt für beide Ligen genau.
2: Ja, wie erleichtert bist du, dass in Pandemiezeiten noch einen, man noch einen Vertrag über das Saisonende hinaus hat. Ähm, viele haben ja ähm, dann eben die totale Unsicherheit, dass eben gar nichts mehr ist. Und die Vereine sind ja eher dazu geneigt, jetzt ihre Kader auch zu verkleinern, allein aus Gründen der, der Wirtschaftskraft, der, der mangelnden Wirtschaftskraft. Ähm, ja, wie, wie siehst du das?
3: Definitiv, Ich glaube, da kann jeder, jeder froh sein. Ähm, vor allem jetzt mit der Verletzung, auch mit der Schulter, wo ich jetzt, äh, wo ich jetzt auch äh, ein, zwei, drei Monate mit ausfalle, muss man einfach ehrlich sein, dass das gibt Sicherheit. Ähm, Hat aber natürlich auch zum Beispiel in der letzten Transferperiode, wo, wo klar war, dass ich, dass ich wahrscheinlich ausgeliehen werde, äh, ist auch nicht, nicht, äh, nicht unbedingt einfach gemacht, irgendwo hinzukommen. Zusätzlich war es so, dass ich ja eigentlich nach Belgien davor ausgeliehen war wo es super gut lief und dann Belgien und Holland, glaube ich, die ersten beiden liegen waren, die, die, die komplett den Abbruch gemacht haben. Das heißt, da war Corona nicht ganz so hilfreich, dann im Sommer in der Transferphase war es natürlich auch nicht ganz hilfreich, weil die meisten Mannschaften wirklich gesehen haben, oh, da, da wird es knapp mit dem Geld und wir müssen die Kader verkleinern, nicht, nicht vergrößern und dann war ich auch ganz happy, dass das mit dem FCZ gut geklappt hat, weil weil also es halt wirklich ein toller Verein ist, der, der gute Ambitionen hat. Ähm, aber klar ist, ein Vertrag im Rücken in dieser Zeit ist, ist auf jeden Fall gut.
1: War es für dich eigentlich immer mal das Ziel, ins Ausland zu gehen? Ähm, viele Spieler sagen ja, das muss man einmal mitgemacht haben. Ähm, wie war das bei dir? Ähm, eine neue Sprache musst du jetzt ja Gott sei Dank nicht lernen, weil du mit Deutsch da ganz gut zurechtkommst. Ähm, war das für dich immer so ein Karriereplan, mal diesen Schritt zu gehen?
3: Auf jeden Fall. Also das war immer das Ziel von Anfang an eigentlich schon ähm, mal ins Ausland zu gehen. Ob es jetzt, sage ich mal, im besten Fußballalter mit 28, 29 ist oder dann erst irgendwie mit, mit 33, um es ausklingen zu lassen. Ähm, das war unklar, ähm, aber ähm, ja, ins Ausland zu gehen, definitiv. Zum Beispiel die Zeit in Belgien war auch, war auch sehr spannend. Da war es halt wirklich dann eine ganz andere Sprache ganz andere Spielkultur und in der Schweiz ist es natürlich schon eher angelehnt auch an Deutschland.
2: Dennoch in Pandemiezeiten ist es das Erlebnis vielleicht nicht ganz so toll. Zürich ist ja auch eine sehr pulsierende Stadt, also so habe ich sie jedenfalls kennengelernt, als ich da war. Es ist sicherlich alles ein bisschen anders jetzt in diesen Corona-Zeiten. Wie stellt sich für dich da? Hast du noch Gelegenheit, durch die Stadt zu gehen oder habt ihr da quasi auch Verbot, Kontakte zu pflegen und ist für dich eigentlich nur der Weg von der Wohnung ins Trainingszentrum und wieder zurück?
3: Ja, ist natürlich schon wenig, muss man, muss man sagen. Als ich hingekommen bin im September, war gerade so eine Phase, wo es ziemlich ruhig war in Deutschland und auch, auch hier. Ja. Da konnte man mal so zwei, drei Wochen richtig die Stadt genießen, noch so den Spätsommer mitnehmen und sehen, was das echt für eine, für eine geile Stadt hier ist. Aber jetzt, klar, ist, ist es ruhig. Du triffst dich jetzt nicht mehr mit vier, fünf Mannschaftskollegen und äh, gehst mal Mittagessen oder triffst dich abends irgendwie noch zum Champions League gucken oder sowas. Das fällt alles weg. Und das ist natürlich schade, vor allem, wenn man irgendwo neu ist.
1: Es gibt ja auch wahrlich schlimmere Orte als Zürich, äh, um, Außen, äh, um einen Auslandsaufenthalt zu haben. Du suchst dir für deine Vereine schon immer ganz schöne Städte aus. Kann
3: das sein? <lacht> ich glaube, es ist eine Kombination aus äh, ein bisschen Glück gehabt und natürlich... Äh, klar, ich, ich lebe schon gerne auch in einer, in einer netten Stadt. Aber äh, ja, das kann man sich natürlich auch nur so aussuchen, wo man auch die Angebote hat. Und äh, da war es schönerweise so, dass egal, ob es Hamburg war oder, oder Köln oder Zürich oder ich habe auch in Belgien, habe ich dann äh, in, in Lille gewohnt. Das waren alles tolle Städte. Das stimmt schon. Vermisst du Hamburg ein bisschen? Ja, immer. Also ähm, das ist so ein bisschen äh, die zweite Heimat geworden auf jeden Fall. Ähm, ist auch ein Ort, wo wir später gerne leben wollen. Ähm, einfach ganz viele Freunde, ganz viel Interesse an dem Fußball, der da vor Ort herrscht. Ähm, das ist schon schon so, dass man in den Corona-Zeiten schon auf jeden Fall das ein oder andere Mal mehr in Hamburg gewesen wäre, äh, wenn wenn die Thematik nicht da gewesen wäre.
2: Lass uns mal zurückblicken, als dein Berater zum ersten Mal, als du noch ganz jung warst, von vom ersten Interesse von St. Pauli erzählte. Ähm, wie, wie hast du da reagiert, Vivian? war so deine, deine, waren deine Gefühle damals?
3: Ja, damals war mir noch gar nicht so bewusst, was, was überhaupt äh, was es bedeutet, bei St. Pauli zu spielen. Das war, äh, wow, äh, ich komme irgendwie aus, aus Dortmund. Äh, für mich geht es jetzt darum, den nächsten Schritt zu machen in die zweite Liga, mich da hoffentlich durchzusetzen. Und oh, da ist ja ein ganz cooler Club aus Hamburg, da habe ich immer Gutes von gehört. Äh, das klingt irgendwie gut. Und äh, ja, als ich dann da war, war es natürlich, äh, da habe ich natürlich eine überragende Zeit miterlebt, noch mit mit Fabian Boll, mit Morena, mit Gunesch, mit Evers, mit Volz und äh, Schulle als Trainer noch, ähm, als Co-Trainer. Das war natürlich, eine, sag ich mal noch so, den, die letzten, letzten Stunden, bevor dann diese ganze alte Ära ein bisschen auseinandergegangen ist. Ähm, und da war es schon so, dass man gesagt hat, wow, das ist ein ganz besonderer Verein. Hier sind die Werte, die gelebt werden, sind genau die, für die ich auch stehen will. Ähm, die Mannschaft hatte einen unglaublichen Zusammenhalt, man hat sich, äh, glaube ich, man hat bestimmt immer acht, acht Spieler äh, irgendwo getroffen äh, in, in, auf der Schanze und das war schon wirklich ganz besonders, auch mit, mit Max Kruse, Dennis Daube, alle diese Namen, die auch dann äh, da wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, ähm, das war das war ein ziemlich geiler Einstieg ins, ins Profigeschäft. Hattest du ziemlich schon... erfolgreich war
2: der damals auch, ne? Also...
3: Ja, wir haben äh, ganz knapp, ich glaube, auf Platz 4 sind wir gelandet. Hm, ganz genau. knapp mit ein paar Toren, glaube ich, sogar mhm. im Unterschied äh, den Aufstieg nicht geschafft. Genau, das 62
2: wäre, Punkte, also das äh, würde, ja, dann, hätte manche Saison gereicht.
3: <lacht> ja, das ist natürlich ein Traum. Wir haben auch wirklich ja, gut gespielt. Ähm, ja. äh, ich war auch in der, in der Saison leider ein paar Spiele verletzt oder viele Spiele verletzt. Hätte noch gerne äh, noch mehr Spiele gemacht, vor allem damals war es ja noch wirklich auch vor Fans und eine geile Kultur ähm, und das war eine ziemlich erfolgreiche Zeit, ja.
1: Wer hat dich denn damals nach Hamburg gelockt und vor allem, wie hat er dich nach Hamburg gelockt?
3: Ähm, also eigentlich war es schon mein Berater ähm, äh, im Zusammenspiel mit Helmut Schulte, ähm, der damals Sportchef war. Mein Bruder selber aus Hamburg, das heißt, der hatte auch Interesse daran, äh, weil er mich anscheinend jetzt nicht ganz so unsympathisch findet, dass ich auch bei ihm in der Nähe bin. Äh, nee, aber es hat einfach gut gepasst. Ähm, am Ende war mir klar, äh, ehrlich gesagt war es schon gar nicht so einfach, weil äh, von den Positionen her war St. Pauli eigentlich schon ganz gut besetzt, muss man sagen, also mit einem Torand, Morena, äh, dann äh, Gunesh, äh, dann Sambrano. Ähm, muss man sagen, eigentlich Hut ab, dass, dass sie mich überhaupt holen wollten, weil eigentlich waren sie sehr ja gut besetzt und umso schöner, dass ich dann auch direkt äh, von Anfang an spielen durfte.
2: Jürgen Milewski ist dein Berater, glaube genau, ich. Ne? Also, genau, genau. Also kennt man ja in Hamburg hier durchaus als einer der, der Helden des HSV, <lacht> aus den ganz großen Zeiten. Genau. <lacht> ja, ja, ähm, wie, wie würdest du denn im Nachhinein deinen Wechsel zu St. Pauli beschreiben in, in, äh, ja, zu Beginn deiner Karriere? Wie, wie wichtig war dieser Schritt?
3: Es war eigentlich so der perfekte Schritt. Also Es ähm, war ja jetzt nicht der Schritt, okay, man geht zu einem, zu einem kleinen Erstligisten, sondern zu einem guten, etablierten Zweitligisten, der ja abgestiegen ist davor die Saison. Ähm, und es war einfach für so einen jungen Kerl wie mich damals, war es einfach genau, genau das Richtige, quasi mit vielen erfahrenen Spielern ganz viel zu lernen. Und da muss ich sagen, erzähle ich heute noch von, was das erste Jahr für mich, für mich da bedeutet hat. Ähm, ja, weil einfach diese Erfahrung die diese Spieler mir mitgegeben haben, ähm, mich, heute noch, mich heute noch ausmachen.
1: Du hast es eben ja auch angedeutet, St. Pauli ist ja mehr als nur Fußball. Das ist ja so ein Lebensgefühl, das ist Haltung bewahren, äh, Werte transportieren. Wenn man so als junger Spieler dahin geht, inwieweit bringt einen das auch menschlich einfach auch diesen Schritt weiter, dass du nicht nur auf dem Platz wächst, sondern auch abseits des Platzes?
3: Auch total. Also ähm, ich war natürlich auch sehr unerfahren, äh, habe noch vorher zu Hause gewohnt äh, kam das erste Mal raus, auf einmal hatte ich da eine Wohnung in einer, in einer, im Univiertel in einer Grindelallee und äh, bin so mittendrin und bin natürlich so ins kalte Wasser geworfen, ähm, was aber ja, genau das Richtige war, weil die Leute, die drumherum waren, die, die haben es einfach gut gemacht. Also ähm, Da waren da so Typen wie Schulle, der einen eher so ein bisschen härter angepackt hat, äh, so, so ein Boller, der da so ein bisschen eher so eine Vaterfigur äh, hatte, ähm, und ähm, ja, da hat man sich irgendwie von jedem so ein bisschen was abgeschaut und das hat einen dann nicht nur fußballerisch, weil fußballerisch waren die Jungs natürlich auch alle gut, aber menschlich waren sie noch besser, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, deswegen konnte ich mir da von jedem wirklich viel abschauen. Was sind das
1: für verrückte Vögel gewesen? Äh, Wer es dir da besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es so Momente, die du deinen Enkeln irgendwann nochmal erzählen wirst äh, von St. Pauli?
3: Boah, da gibt es echt Viele Storys, also in der Kabine war natürlich, sage ich mal, die, die Kombo mit, äh, mit Dennis Naki, Taki äh, und Zambrano, das war schon eine gute Gang. Ähm, und äh, ja, wie es dann manchmal so Diskussionen in der Kabine gab zwischen, zwischen Dennis Dennis Naki und und äh, Bolla oder sowas, das war natürlich schon, äh, das hätte man gerne, gerne gefilmt, weil das war, das war schon cool.
1: Als ich in meinem St. pauli affin Umfeld äh, erzählt hatte, dass du unser Gast bist, äh, war relativ oft der Tenor, Mensch, der Lassip, das ist ja einer der dominantesten Innenverteidiger, den wir je in der zweiten Liga hatten. Der hätte doch auch in der Bundesliga dominant sein müssen. Ähm, wie siehst du deine Karriere bisher? Bist du glücklich, wie alles gelaufen ist oder stellst du dir die Frage manchmal auch, Mensch, wieso habe ich nicht schon 450 Bundesligaspiele auf den Rippen?
3: Definitiv, also ich gucke da immer relativ häufig sogar drauf, ähm, was hätte besser laufen können, ähm, muss mich dann immer so ein bisschen zurückholen, ja, aber was hätte vielleicht auch schlechter laufen können, weil natürlich, ähm, ja, ich bin sehr ehrgeizig und ähm, deswegen bin ich, würde ich jetzt sagen, nicht zufrieden, weil ich auch der Meinung bin natürlich, dass ich, äh, dass ich das äh, fußballerische Format habe, auch dauerhaft in der ersten Liga zu spielen ähm, aber jetzt, ich glaube, mit 35 Spielen jetzt nicht unbedingt die, äh, die höchste Anzahl an Spielen äh, äh, gemacht habe. Ähm, aber was ich mir nicht vorwerfen kann, ist zumindest, ähm, dass ich, sagen wir sag so, die Prinzipien, die ich, die ich immer hatte, zum Beispiel ganz klassisch bei St. Pauli war es so, als ich dann das zweite Mal, äh, oder als ich dann verlängert habe, habe ich ganz klar vorher gesagt, okay, ich verlängere jetzt nochmal und wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, aufzusteigen und ich aber trotzdem gut spiele, äh, dann, dann will ich den nächsten Schritt machen und nicht in dieser, sage ich mal, für mich war es dann so, ich habe mich da so wohl gefühlt, aber ich wollte da nicht in der Wohlfühloase bleiben, sondern habe gesagt, nein, dann muss ich es auch versuchen, weil sonst läuft es mir irgendwann weg und dafür bin ich dann auch zu ehrgeizig zu sagen, so, ich verlängere jetzt nochmal zwei, drei Jahre und äh, wir schauen mal, sondern ähm, ich wollte es halt immer unbedingt, dann, es ist nicht so dazu gekommen, dass, es, ähm, dass ich so viele Spiele gemacht habe, man kann jetzt sagen, gut, dann, dann waren es irgendwie Verletzungen oder zum schlechtesten Zeitpunkten, ein schlechtes Spiel gemacht oder so, aber insgesamt bin ich natürlich mit der Ausbeute nicht hundertprozentig zufrieden.
2: Wenn du sagst, du, du reflektierst das sehr, was ist für dich so der entscheidende Grund, warum es dann nicht ganz dazu gereicht hat?
3: Das weiß ich noch nicht. Okay. <lacht> ähm, also sicherlich der Schritt nach Köln war, äh, war, war gut, ähm, wo natürlich ganz klar war, aufsteigen und dann Bundesliga spielen. Es war einfach dann sehr, sehr ärgerlich. Als ich hingewechselt bin, ähm, habe ich dann zum Anfang der Saison war ich Stammspieler, habe vier, fünf Spiele von Anfang an gemacht und dann ist mir leider jemand unglücklich auf den Zeh getreten und ich hatte einen Trümmerbruch, ähm, musste operiert werden. Und ähm, dann ja, kommt man aus so einer Phase heraus, wo man eigentlich Stammspieler war, ähm, in eine Phase, wo man wieder fit war, wo natürlich die Mannschaft Erster ist, äh, mit äh, einer tollen Leistung ähm, und äh, trotzdem habe ich dann noch meine Spielzeiten bekommen, dann wurde aber der Trainer gewechselt, obwohl wir aufgestiegen sind als erster ja. und ähm, gut dann hast du halt einen Trainer erwischt, der nicht so auf dich setzt äh, dann kam wieder ein neuer Trainer ich habe gespielt von Anfang an und holen mir einen Muskelfaserriss, das sind halt dann so Sachen die kannst du jetzt nicht so ganz so äh, beeinflussen aber ähm, wenn ich es ganz genau wüsste, ähm, wäre ich selber froh also äh, wenn du es mir sagen kannst äh, sehr gerne <lacht>
2: Nee, da bin ich auch überfragt, hätte ich gesagt. Also, aber wir hätten natürlich auch immer, weil du einer wirklich der dominantesten äh, Zweitliga-Innenverteidiger warst, äh, hätte man immer gesagt, ja klar kann der in der Bundesliga spielen. Ja, also,
3: ja, also ich ich sag, ich fühle mich äh, topfit. Ich habe, glaube ich, auch in der Schweiz hier äh, gezeigt, dass, äh, dass ich äh, auch hier einer der dominantesten äh, Spieler bin ähm, in der Zeit, wo ich gespielt habe. Also ich bin, ich bin immer noch bereit und heiß auf und will mehr. Deswegen, mal schauen, was noch kommt. Ist ja auch noch
2: nicht zu spät. Ne? Ja, also. ja.
1: Mit dem Simon Terodde kennst du ja auch jemanden, dem das ja ähnlich nachgesagt wurde. Ne? Der trifft nur in der zweiten Liga, ist kein Erstligastürmer. Ja. Ist das so ein bisschen so ein Leid, das ihr teilt? Ihr kennt euch und versteht euch, glaube ich, auch ganz gut, oder?
3: Ja, wir haben heute noch telefoniert, lustigerweise. Ach, witzig. Ja. Ähm, ja, was heißt Leid, was wir teilen? Also ich glaube, ähm, wir sind beide zwei Typen, die sich auch selber gut einschätzen können. Ähm, ähm, ich bin jetzt auch nicht der Mats Hummels, wo ich sage, ich, ich, ich muss meine 300 Bundesligaspiele machen. Aber ich hätte schon das Format, um, um eine einigermaßen vernünftige Rolle zu spielen. Ähm, und Simon, äh, ich glaube, äh, er weiß auch selber, wo er steht. Er weiß, dass er in einem, in einem vernünftigen äh, Erstligaklub immer teilhaben kann. Er ist vielleicht nicht der, der dann der dann da 20 Tore schießt, aber trotzdem auch eine gute Rolle spielen kann. Also ich glaube, wir sind beide so, ähm, ja, beide, dass wir wirklich in der zweiten Liga es top, top machen. Und in der ersten Liga, ähm, ja, muss man einfach dann auch das, das gewisse Vertrauen spüren. Simon hat natürlich auch immer bei Mannschaften gespielt, die jetzt nicht in der oberen Tabellenhälfte waren. Ich bin mir sicher, wenn er äh, bei einem, äh, der, der fünf, sechs top Clubs spielt, dann würde er auch in der ersten Liga seine 20 Tore machen. Also ähm, das bedingt immer so ein bisschen die Situation, in der man ist.
1: Beim FC St. Pauli hast du aber definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen und äh, ja viele Fans gewonnen und einer davon ist unser rasender Reporter-Kollege Nico Paczynski, der eine kleine Botschaft und eine Frage an dich hat. Hören wir doch mal rein.
0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Patsche und ich muss sagen, ich bin immer noch auf einer Euphoriewelle, die ist unbeschreiblich. Also vom Abschiedskandidaten zum heißen Aufstiegsfavoriten. Ähm, also wenn es jetzt den Jungs noch gelingt, ähm, da oben einzugreifen, also dann ja, dann fahren die Affenbus. Also das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und ähm, ja, wer den FC St. Pauli kennt, weiß, dass nichts unmöglich ist. Und ja, drücken wir mal alle die Daumen. Ja, und einer, der den FC St. Pauli sehr, sehr gut kennt, ähm, weil er gleich zweimal äh, bei uns gespielt hat, ist heute zu Gast im Milan Talk. Und ja, ich sag mal, seine Erscheinung ist wie ein, ein Donnerhall. Also wenn er auf den Platz gekommen ist, ja, dann wurde es schnell mal dunkel und äh, die Sonne ging weg. Und die Rede ist hier von Lasse Sobich, gefühlte 3,50 Meter größer als Michael Jordan, und ja, ich selber habe nie ähm, gegen ihn gespielt, aber ähm, habe ihn oft spielen sehen und solche Spieler sind absolut widerlich, weil ähm, sie kommen immer mit einer Fußspitze noch ran, ähm, sie haben eine Physis, die ist so schwer ja, zu bespielen und, und das Schlimme ist, so eine Leute können teilweise auch noch Fußball spielen und ähm, Lasse Sobich konnte sehr, sehr gut Fußball spielen für seine Größe und das passiert ja auch nicht. Äh, allzu oft. Aber wie gesagt, ich durfte oder brauchte nicht gegen ihn spielen und er auch nicht gegen mich. Das war, glaube ich, für beide Seiten ganz gut. Ähm, ja, und ich glaube, äh, er war auch sogar Kapitän und äh, das muss man auch erstmal schaffen, denn ich glaube, ähm, beim FC St. Pauli Kapitän zu sein, das ist schon ja, eine große Ehre in meinen Augen und ähm, ja, das wird auch nicht jeder. Natürlich hat er auch wie jeder äh, andere normale Fußballer einen Riesenfehler gemacht, ähm, er hat mal beim HSV gespielt, ja, wir müssen diese Schattenseite aufdecken lassen. Ähm, und da dreht sich eigentlich meine Frage drum. Ähm, war der Wechsel zum HSV nur dadurch bedingt, ähm, dass du Umzugskosten sparen wolltest? Weil ich glaube, die sportliche Perspektive war es nicht. Ähm, ja, vielleicht kannst du diesen Schritt, diesen Rückschritt, also diesen Schritt ähm, begründen und den Zuhörern von Millen Talk mal vermitteln. Also. Es wird schwer, aber probier es mal. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin noch viel Glück äh, in der Schweiz. Ich glaube, du spielst in der Schweiz noch. Und ja, bleib gesund. Und an alle Hörer, bleibt ihr auch gesund. Und wir sehen uns bei der Aufstiegsfeier. Alles klar, bis dahin. Euer Patsche.
3: Tschüss.
1: Ja, Lasse, darfst du auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei Patsche hinterlassen. Ähm, ja, beantworte doch mal seine Frage.
3: Ja, erstmal muss ich mich natürlich bedanken für die, für die Blumen von Patsche. Ich kenne ihn jetzt persönlich gar nicht so gut. Aber er ist natürlich ein großer, großer Name, den man immer wieder hört bei, bei St. Pauli. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, äh, Patsche, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg mal. Ähm, äh, ja, insgesamt ähm, zu seiner zu seiner Frage. Umzugskosten waren es nicht, weil ich ja äh, zwischenzeitlich noch ein Jahr bei Kräuter Fürth in der ersten Liga war. Und ähm, genau, zu dem Zeitpunkt war es dann einfach so, ähm, war die Frage, okay, bleibe ich bei, bei Dortmund, weil ich ja von Dortmund ausgeliehen war. Ich weiß noch, wie ich dann mit, äh, mit Michael Zorg, äh, Jürgen Milewski und, und Jürgen, Jürgen Klopp im, im Raum saß und äh, wir darüber äh, diskutiert haben, äh, was, denn der, was denn der richtige, richtige Schritt ist. Und ähm, ja, am Ende habe ich mich dann äh, für den HSV entschieden, weil, ähm, weil ich einfach unbedingt Erste Liga spielen wollte. Ähm, weil ähm, der HSV zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so ganz so oft abgestiegen ist. Das heißt, die Chance, dass sie, äh, dass sie da bleiben, ähm, äh, war ja eigentlich ganz gut. Ähm, ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo ich da genauso reinkomme, außer dass es ein, ein großer Name ist. Als ich dann da war, war natürlich ein, ein Riesenchaos da. Also Ich hatte in, der, in, dem, in dem Jahr vier Trainer. Äh, wir hatten, glaube ich, auf meiner Position acht Innenverteidiger die alle eigentlich irgendwie Anspruch hatten, auch zu spielen. Also von Westermann, Juru, äh, Kaccha, Manzien, äh, Rajkovic, äh, Jonathan Tarr. Ähm, also da waren wirklich so viele, ähm, dass es am Ende natürlich leider ein blöder Zeitpunkt war. Ähm, am Ende war es aber so, ja, es ging um die, um die erste Liga. Und äh, die Perspektive da lange zu unterschreiben, war einfach für einen jungen Kerl ganz gut. Kriegst du auch noch alle Trainer zusammen, nachdem du alle Innenverteidiger aufgezählt hast? Ja. Also gestartet hat es mit Thorsten Fink, ähm, ähm, der dann äh, entlassen wurde. Dann äh, kam äh, Cardoso, äh, dann kam Bert van Marwijk und dann kam Slomka. Äh, also alles auch große Namen eigentlich. Ähm, jeder mit einer anderen Spielphilosophie. Ja. <lacht> ähm, und ja, das war einfach ja, eine wilde Zeit, auf jeden Fall, in der man auch viel gelernt hat.
2: Da war Roger Stills, war der Co-Trainer, ne?
3: Genau, Roger, äh, den kannte genau. ich schon damals, ja. Ähm, der ja auch dann, äh, so wie ich, bei beiden Vereinen agiert hat und jetzt ist in, in Belgien ist, ne? Genau, ähm, genau. Ja. Auch noch Kontakt gehabt vor, vor ein, zwei Monaten.
2: Ja, da konnte ich noch ein bisschen was über um die Schweiz erzählen, wahrscheinlich.
3: Genau, der ist ja, glaube ich, sogar, ich meine, hat hier studiert oder so? ist
2: Schweizer, in Schweizer. Ja, das ja, komm, komm aus St. Kallen. Ja, ja, okay. So aus der Gegend, ja, ja, ja. genau, ja. ja. war das trotzdem damals noch ein bisschen zu früh für dich dann äh, zum HSV zu gehen oder war das eben nur, nur das, das Pech, dass du dann eben so in so eine Situation da geraten bist?
3: Ähm, zu früh nicht, weil ähm, ich hatte da schon 24 Bundesligaspiele bei Greuther bei Fürth gemacht, äh, konnte mich da einigermaßen gut etablieren, war U21 Nationalspieler, hat da die EM mitgespielt im Israel. Ähm, von daher war ich eigentlich schon, äh, schon bereit. Es ähm, war dann am Ende so, äh, da muss ich auch ganz ehrlich sein, es gab ähm, dann ein, zwei Spiele, wo ich einfach nicht gut performt habe. Ähm, und ähm, ja, wo wir dann einfach auch eine schlechte Saison gespielt haben, äh, schlecht gespielt haben. Und ähm, klar, dann sind wir jetzt nicht unbedingt... Äh, die Spieler, die jetzt da seit fünf Jahren äh, und in der Nationalmannschaft waren, die die raus, rausgehen, sondern dann ist es natürlich eher ein junger Spieler, der, der mal einen Fehler macht. Ähm, aber insgesamt äh, war ich bereit und habe einfach dann zum Teil auch nicht die Leistung gezeigt äh, in, in dem Chaos, äh, die, die da gewünscht gewesen wäre.
1: Aber bei Dortmund hat es ja auch eine tolle Ausbildung. Wenn ähm, du siehst, Michael Zorg geht bald in Rente. Äh, kann man sich das überhaupt vorstellen? Äh, BVB
3: ohne Michael Zorg? ja ich, ich, also absolute äh, absolute Legende und absolut auch toll was er auf die Beine gestellt hat wie man äh, wenn man auch sieht was äh, wo der Verein auch äh, Anfang der 2000er äh, auch war kurz vor der vom Bankrott eigentlich oder Bankrott äh, hat er einfach eine tolle Arbeit geleistet dann auch jetzt so jemanden wie, wie Kelly reingeholt äh, der da so ein bisschen das übernimmt also ich glaube dass äh, die Strukturen da sind wirklich sehr gut und äh, ja, einfach solche Geschichten, wie ich war gar nicht mehr bei Dortmund und dann haben sie mir trotzdem noch Tickets fürs Champions-League-Finale gegeben, damals gegen Bayern und irgendwie so ein bisschen Anerkennung, dieses Zwischenmenschliche, was was ja auch St. Pauli eigentlich auszeichnet, das habe ich da einfach gespürt und ähm, deswegen ist es für mich äh, auch einfach, ja, mein, mein Heimatverein so ein bisschen. Umso mehr
2: auch... wirst du gelitten haben, dass sie jetzt äh, sehr unglücklich ausgeschieden sind, ne?
3: Ja, total, ich habe es mir natürlich auch, auch angeschaut und äh, man muss natürlich fairerweise sagen, dass Manchester City es am Ende verdient hat. Aber ähm, ja, mit ein bisschen Glück, äh, ich hätte es den Jungs natürlich gegönnt.
1: Bist du mehr braun-weiß oder gelb-schwarz?
3: Ja, also ich komme aus der Ecke und ich bin einfach äh, schwarz-gelb. Das, das ist so. Ähm, das ist meine Heimat. Da komme ich auch her. Und das, das, das wird auch immer so bleiben. Aber trotzdem ist St. Pauli natürlich der Verein, für den ich dann am zweitlängsten gespielt habe. Ich meine, in Dortmund war ich knapp zehn Jahre ähm, und deswegen ja, ist für mich äh, St. Pauli so die Wahlheimat dann. Mhm.
1: Bei St. Pauli hast du ja auch alles mitgemacht, also Erfolge, Misserfolge, Aufholjagden, ähm, diese Wahnsinnsrückrunde unter äh, Ewald Lien. Was hast du da noch für eine Erinnerung dran und hast du ganz ehrlich noch dran geglaubt zur Winterpause, dass ihr zweitklassig bleibt?
3: Ja, wir hatten im Vorfeld schon äh, kurz drüber gesprochen. Ich weiß noch, wie wir im Trainingslager dann äh, im Wintertrainingslager waren und mit, mit glaube ich, elf Punkten standen und äh, total, ab, also total abgeschnitten von, von dem Rest der Liga und äh, hat wirklich, äh, ich glaube, äh, selbst der härteste Fan hatte, hatte große Zweifel, dass, dass wir es packen und äh, der hat damals mit Mark Hornschuh zusammen auf dem Zimmer noch spekuliert, wie es weitergeht und dann äh, kam er, glaube ich, ich weiß gar nicht, war es kurz vorm Winter, als Olaf Jansen dann mit dazu geschlossen ist?
2: Das war schon im Herbst, genau.
3: genau ja, und ihr hattet ja schon
2: in, der, in dieser, dieser Winterpause schon einen leichten Aufwärtstrend gehabt. Genau. Ähm, da gab es ja schon davor, vor der Winterpause, schon zwei Siege. Ähm, aber davor war es ja ganz dramatisch. hatte ja, glaube ich, nach 14 Spielen ihr sechs Punkte. Das ja, ist das eigentlich, war... eigentlich schon das Todesurteil.
3: Ja, genau. ja das... das äh, <lacht> Ich glaube, das zeichnet halt auch den Verein aus, dass man dass man da weiß, da steckt irgendwie so viel Power noch dahinter von den Fans, von der Unterstützung von außen und das hat es am Ende auch, auch ausgemacht, dass wir dann auf einmal eine Wahnsinnsrückrunde gespielt haben, in der Kombination Ewald Lien und Olaf Janssen hat das wirklich dann, dann gut gepasst, ganz viel Verantwortung wurde von der Mannschaft übernommen, tolle Charaktere, tolle Leistungen und ja, dann haben wir eine echt ziemlich geile Rückrunde gespielt, die ja so ein bisschen daran erinnert, was jetzt gerade passiert.
1: Wie sehr verfolgst du das noch, was äh, St. Pauli macht und wie siehst du die Entwicklung bisher äh, in dieser Saison?
3: Ich verfolge es total. Also ich versuche, äh, die Spiele, soweit ich es kann, wenn ich nicht gerade selber spiele, äh, zu verfolgen, zu gucken. Äh, lese mir immer noch die Hamburger Zeitung durch, äh, was, was so geschrieben wird weil es natürlich jetzt mehr Spaß macht, das durchzulesen, als wenn man selber spielt. <lacht> das <lacht> das habe ich immer relativ wenig gemacht, um dann nicht irgendwie zu sehr beeinflusst zu werden. Aber ähm, ja, noch zu, zu, äh, zu Spielern äh, Kontakt gehabt, jetzt noch mit, mit Robin Himmelmann dann in der, in der Zeit, wo, wo er dann gegangen ist, hatten wir nochmal gesprochen und äh, deswegen, also ich verfolge es sehr und ähm, bin sehr, sehr erfreut darüber, dass das Schule äh, bleiben durfte und jetzt äh, gezeigt hat, ähm, dass er im Prinzip den Weg, wie er jetzt, jetzt äh, gerade geht, dass es das, ja, das so ein bisschen ist, wie er auch Fußball spielen lässt. Wenn Spieler sagen,
1: sie lesen keine Zeitung, erzählen sie doch Quatsch, oder?
3: Ihr wisst Von doch alle was sagen. wir schreiben. gib es doch zu. Also ich äh, kann dir sagen, dass ich wahrscheinlich im Monat so drei, vier Mal äh, reingeschaut habe, immer mal so, wenn es, äh, meistens, wenn es dann gut lief. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten habe ich halt wirklich versucht, weil, ich meine, in Hamburg war es ja ehrlich gesagt, ähm, irgendwie bei St. Pauli war es ja noch, äh, da wurden ja wenig, wurden wenig Spieler oder fast keine Spieler fertig gemacht, so. Das war natürlich äh, beim HSV, da war es schon ein bisschen anderer, anderer Ton und bei Köln sowieso. Ähm, da ist es einfach so, dass, ähm, ja, dass dann du es erstens nicht gut haben kannst, wenn, wenn du dann natürlich irgendwie attackiert wirst, aber auch nicht, wenn deine Mannschaftskollegen oder Kumpels von dir irgendwie runtergeschrieben werden, nur weil sie mal zweimal schlecht gespielt haben oder weil sie irgendwie in ihrer Freizeit, obwohl verloren wurde, mittags in der Stadt Essen gegangen sind oder sowas. Ähm, deswegen, ich habe insgesamt immer recht wenig gelesen, aber ähm, man kriegt natürlich trotzdem viel mit, also, auch der Trainer redet in den Besprechungen über Sachen, die in der Zeitung stehen, äh, dass die Spieler da nicht so einen großen Wert drauf legen sollen und so. Also, es ist natürlich immer, immer auch ein Thema.
2: Aber es wird euch nicht vorgelegt, sozusagen, was, oder auch die, die Noten oder so, die es, die es halt gibt, oder die Einzelbewertungen, wie wir es machen, das ist äh, dann nicht so, dass, dass euch das direkt vorgelegt wird. Das müsst ihr schon aktiv selber dann machen.
3: Ja, also ich glaube, der Trainer äh, wird dir dann schon äh, einen guten Ton sagen, wie deine Note war nach dem Spiel. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich so natürlich sehr, sehr spannend, diese ganze Notengeschichte für, für die Außenstehenden, ähm, für die Spieler selber. Wahrscheinlich würde ich sagen, 80 Prozent lesen sie sich auch durch und, und, und äh, schauen und meckern und freuen sich. Äh, aber es gibt halt auch viele, die sagen, gut, ich weiß, wie ich gespielt habe und äh, das reicht mir.
1: Apropos Medien, hier gab es in der Winterpause, glaube ich, das Gerücht, dass du eventuell nach Hamburg zurückkehren könntest zu St. Pauli. Ähm,
3: wie heiß war denn die Geschichte? Ähm, also ich habe immer wieder auch Kontakt ähm, zu St. Pauli gehabt, auch in der, in der Vergangenheit, ähm, dass man mal gesprochen hatte zu verschiedenen Zeitpunkten. Aber ähm, jetzt im Winter war es kein Thema, weil, äh, weil ich ja auch noch einen Vertrag habe, weil ähm, wir hier unsere Ziele verfolgen weil Köln auch noch immer mit im Boot ist, das heißt, das vereinfacht es auch nicht. Deswegen war es im Winter jetzt eigentlich kein Thema.
2: Mit wem hast du jetzt noch bei St. Pauli Kontakt aus der Mannschaft oder aus dem Trainerstab?
3: Ähm, ja, großen Kontakt. Ich meine, die meisten Spieler sind weg. Ganz zwischendurch mal mit, mit Chris Avil, ähm, als er jetzt verletzt war oder sowas, dann einfach ja, über Instagram natürlich irgendwie mal äh, mit ein paar Spielern, dann auch mit, mit Schulle. Äh, mal Kontakt gehabt, äh, mit, mit Oke mal Kontakt gehabt, äh, wie gesagt mit Robin, äh, mit Schnecke, äh, aber die meisten Jungs, die da sind, äh, die, mit denen habe ich ja gar nicht mehr zusammengespielt.
1: Irgendwann wirst du nochmal für San Pauli spielen, ich habe das im Gefühl.
3: <lacht> Wenn du das sagst. Ich bin neuer Berater übrigens. Ja, es ist. ist gut. <lacht>
1: Nein, das willst du nicht lassen. <lacht>
2: Ja, das sportlich ist das eine, du hast dich aber auch schon damals sehr für das soziale Engagement des Clubs in, äh, interessiert. Ähm, du bist, glaube ich, immer noch sehr bei Viva Con Aqua engagiert. Äh, ist das richtig?
3: Ja, definitiv. Also, ähm, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, also die Werte, die St. Pauli vertritt, ähm, die fühle ich halt selber auch. Also äh, einfach, ähm, ja, dass, dass keine, keine Gruppe irgendwie äh, keine Minderheit schlecht gemacht wird, dass jeder sagen darf, was er will, dass, dass jeder leben darf, wie er will und äh, äh, vor allem auch anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, geholfen wird. Und äh, das macht ja St. Pauli im großen Stil, unter anderem natürlich auch in Kombination mit Viva Con Aqua. Und da bin ich mit, mit Benny, Adrian und auch Micha Fritz im eigentlich ständigem Austausch äh, hinsichtlich Projekten in Hamburg, aber auch hinsichtlich dem ganz neuen Projekt in Südafrika also ähm, das ist ein Projekt, was ich natürlich feiere, was ich unterstütze. Und ähm, das ist auch so ein bisschen eine zweite Leidenschaft.
1: Du hast es angerissen, das Projekt in Südafrika, Young Bafana. Kannst du unseren Zuhörern mal erzählen, was dahinter steckt und wie man sich vielleicht auch selbst da engagieren kann?
3: Ja, also das äh, meinte ich jetzt noch nicht mal, weil ich meinte, das Projekt äh, von Vivac und Aqua, die jetzt ihren ganz neuen Afrika-Standort äh, gerade in, in Kapstadt aufbauen. Das heißt, Benny Arion ist ja selber jetzt aktuell vor Ort und, und macht da äh, mit die Bauarbeiten und da entstehen jetzt äh, neue Büros und ein Hostel. Ähm, das heißt, das ist das, das eine. Das, was du angesprochen hast, ist, ist äh, genau ein Projekt, was ich selber auch sehr intensiv unterstütze. Ähm, das ist, äh, da geht es dann jetzt nicht um Wasser, sondern da geht es dann um die Bildung äh, fußballerisch, aber vor allem auch äh, schulische Bildung für, für benachteiligte Kinder aus, aus Townships in, in Südafrika. Ähm, und äh, ja, da geht es einfach darum, dass, dass die Jungs und Mädels, die da sind, ähm, nicht irgendwie auf der Straße rumlungern oder nicht zur Schule gehen oder sowas, sondern reizsam, weil alle haben Bock, Fußball zu spielen. Äh, und dann wird gesagt, okay, ihr könnt hier trainieren, ihr könnt hier äh, Chancen erhalten, dafür müsst ihr aber auch zur Schule gehen, Englischunterricht nehmen. Und äh, da gab es jetzt schon wirklich tolle Geschichten, äh, wo jetzt mehrere Spieler schon in die erste und zweite Liga in Südafrika gekommen sind, einer ist schönerweise jetzt sogar angestellt bei Viva Con aqua Das heißt, da ist auch die Vernetzung da. Ähm, das heißt, ähm, ja, einfach ein tolles Projekt, wo man sich gerne informieren kann, auch auf der, auf der Homepage bei Young Bafana äh, oder auch über Instagram. Ähm, da wird immer was hochgeladen. Man sieht sehr, sehr viel. Es ist sehr transparent und äh, jeder ist immer herzlich eingeladen, vor allem vor Ort zuzuschauen. Ich war jetzt schon dreimal da und es ist einfach äh, überragend, wenn man die, die Jungen jungen Kids da sieht, wie sie äh, im Traum so ein bisschen äh, hinterherlaufen.
1: Und du hast ja auch ein paar Fußballkollegen quasi äh, mit dahin genommen, dass sie sich äh, engagieren. Ähm, wer ist da so dabei? Marc Hornschuh, meine ich, mal gesehen zu haben, ist unter anderem dabei?
3: Genau, Marc Hornschuh ist dabei. Also ich bin selber darauf gestoßen, durch auch ein, äh, äh, eigentlich auch durch einen Kumpel von St. Pauli, ähm, der der mich da so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, und äh, jetzt ist da, ja, Marc Hornschuh ist da Marco Terrazzino äh, ist, ist ein Name, dann Julia Simic ist äh, eine Fußballerin, die äh, für die Nationalmannschaft auch schon gespielt hat, jetzt aktuell beim AC Mailand spielt. Ähm, also da sind viele, die da so ein bisschen dazu, zugestoßen sind. Marcel Jeng, äh, wem das noch was sagt. Ja. Ähm, also es sind einige und es werden hoffentlich immer mehr, weil ähm, ja, da einfach vielen, viel Hilfe nötig ist.
2: Woher rührt die äh, Liebe zu Südafrika in, in diesen Kontakt oder kanntest du das Land schon vorher?
3: Nee, ich kannte es gar nicht vorher. Also der Kumpel, ähm, der Chris, äh, hatte, hatte mich darauf aufmerksam gemacht, hatte gefragt, kannst du mir mal ein Trikot mitgeben ähm, für, für, für da unten? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und äh, er hatte häufig Urlaub gemacht und hat gesagt, hier komm, wir können noch mal zusammen hin. Dann waren wir da und dann äh, hat mich habe ich das einfach angefixt? Also, die Leute vor Ort, die Möglichkeiten, das Potenzial, aber auch die Probleme dann irgendwie anzugehen vor Ort. Das reizt mich einfach und deswegen war ich dann eigentlich jedes Jahr da und versuche da so ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen.
1: Was sind so die Momente, die da besonders hängen bleiben? Also, das ist ja wirklich eine komplett andere Welt auch, also mit ganz anderen Verhältnissen, als wir sie hier haben. Ja,
3: klassisches Beispiel ist natürlich irgendwie, du nimmst einen Ball mit ins Township, äh, spielst mit einem Jungen äh, und dann auf einmal hast du da irgendwie 20 äh, Jungs und Mädels, die dann dazukommen, alle freuen sich, alle laufen hinterm Ball her äh, und ähm, alle kommen irgendwie so ein bisschen aus den Ecken raus und freuen sich, dass sie einen Lederball haben. Also was ganz, äh, klingt jetzt so ein bisschen typisch, und, und aber das ist einfach was, was Schönes, was man sieht, wie man mit kleinen Dingen einfach da so eine Freude erwecken kann.
1: Wird einem da vor Augen geführt, wie gut es einem hier auch geht, diese, diesen Kontrast mal auch zu sehen?
3: Ja, immer. Also deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, auch selbst vor Ort mal äh, zu sein, weil, weil man einfach äh, nochmal seinen Horizont dadurch erweitern kann. Ähm, man meckert hier, vor allem in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr viel. Im Fußball meckert man ganz besonders viel, obwohl es äh, uns da schon außergewöhnlich gut geht. Und ähm, es ist immer dann natürlich einfach zu sagen, ja, ja. Ähm, man versucht es weniger zu tun, aber dann mal wirklich den Kontrast auch so wirklich vor Ort zu sehen, das äh, ist dann auch richtig nachhaltig.
1: Ist ja, das nach toll. der Karriere eigentlich, dass du nach der Karriere irgendwie sagst, okay, ich arbeite vielleicht auch in diesem Bereich?
3: Ist was, also klar, in dem Alter, wo ich jetzt bin, ähm, guckt man, okay, wie sieht es in vier Jahren oder sowas vielleicht aus, deswegen ähm, und so eine NGO, äh, was zu tun, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir theoretisch auch gut vorstellen könnte.
2: Ja, tolles Projekt. Lass uns zum Ende unseres Podcasts nochmal auf den aktuellen Fußball kommen. Die Ligen gehen jetzt so in die entscheidenden Phase in, die Entsche in und ähm, es fällt auf, dass die Clubs, für die du gespielt hast, für die geht's es fast alle noch um noch was. Vielleicht am wenigsten noch um für St. Pauli. Ähm, ähm, aber Fürth spielt um den Aufstieg der HSV auch. Äh, Köln kämpft um den Klassenerhalt. Dortmund muss noch zusehen, in die Champions League zu kommen. Wem drückst du am meisten die Daumen?
3: Oh, schwierig zu sagen. Also Dortmund drücke ich natürlich die Daumen, weil die haben es wahrscheinlich am meisten nötig, weil noch viele Punkte Abstand sind einfach. Dass sie da gegen Frankfurt verloren haben war halt ein Nackenschlag. Deswegen, das wird definitiv schwer. Die brauchen auf jeden Fall das Daumen drücken. Aber ich drücke auch wirklich dem HSV die Daumen, weil man weiß, wie schnell es auch geht, wenn es finanziell nicht so gut ist, wenn man nicht in der ersten Liga spielt. Der Kader ist sicherlich schon verkleinert worden finanziell, aber ähm, trägt trotzdem, denke ich mal, noch ein gutes, äh, einen guten Rucksack. Und deswegen wäre es einfach schön, wenn, wenn so ein großer Club dann auch wieder in der ersten Liga spielt. Äh, natürlich mit einem guten Kumpel wie dem Simon oder auch dem Jerry äh, wünsche ich natürlich, äh, dass, äh, ja, dass sie in der ersten Liga spielen und, und äh, den HSV hochschießen. Aber auch St. Pauli. Ich glaube, es sind noch recht viele Punkte und es ist jetzt auch nicht unbedingt die Ambition zu sagen, wir müssen jetzt nochmal oben angreifen. Aber auch da, wer weiß, Also bei St. Pauli ist alles möglich, das wissen wir.
1: Holt St. Pauli in HSV noch ein in der Tabelle? Neun Punkte in sechs Spielen, glaube ich?
3: Wie gesagt, möglich ist es. Der Lauf, den St. Pauli aktuell hat, der ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und ich glaube... Den, den kann man mitnehmen. Und wenn man mit so einem Selbstbewusstsein spielt und der HSV hat ja jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen äh, in den wichtigen Spielen versagt leider, deswegen würde ich es nicht ausschließen. Aber ähm, am liebsten würde ich natürlich beide Vereine oben sehen. Welche Rolle spielt denn der Kopf jetzt gerade in der Crunch-Time? Ich meine, Fußball spielen
1: können die alle. Das haben sie über die gesamte Saison bewiesen. Ähm, was macht das mit einem Spieler, wenn es jetzt wirklich auf die Zielgeraden geht? sprecht doch da mal aus Erfahrung.
3: Also für mich ist wirklich, das ist mit das Wichtigste, was, was überhaupt äh, im Fußball, ähm, was man nicht beschreiben kann. So ganz klassisch gestern, Dortmund spielt eine überragende Anfangsphase, spielt Manchester City an die Wand, sie machen ein Tor und äh, das Spiel bricht komplett ein und man sieht ein ganz anderes Borussia Dortmund. Ähm, man denkt, ja, wie, wie kann das sein? Aber so Kleinigkeiten, die spielen halt so eine große Rolle. Und bei St. Pauli bin ich gespannt, wenn sie jetzt wirklich nochmal zwei Spiele gewinnen sollten und dann ähm, ist wirklich so, ist okay. Und dann ist auf einmal der Druck da, weil man dann sagt: Ja, aber jetzt könnte es ja auch theoretisch schaffen, wie dann die Situation ist. Also, es ist es ist spannend.
1: Ja, und Gräuter Fürth fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, finde ich. So, die sagt man, die niedlichen Fürther und die spielen halt ja. mit,
3: aber die machen, finde ich, einen herausragenden Job da vor Ort. Ja, definitiv. Also, solche Clubs, sage ich mal, auch so wie Heidenheim oder sowas, wo man denkt ja, mit, mit so wenig Kohle auch, ähm, und vor allem führt spielt ja auch einfach einen guten Fußball. Das muss man ja wirklich sagen. Die lassen den Ball super laufen und stehen auch wirklich zu Recht so weit oben.
1: Am Ende muss ich auch noch mal auf dich zurückkommen. Du kommst aus einer totalen Sportlerfamilie. Stimmt das?
3: Einigermaßen. Also ich, ich habe jetzt keinen Olympioniten oder sowas in der Familie <lacht> oder einen Fußballstar, aber so alle sind sportbegeistert. ja Warum? Hattest, hattest du auch andere sportliche Talente oder war es immer der Fußball Ehrlich gesagt ähm, habe ich recht viel gemacht. Ich habe äh, hab Leichtathletik noch gemacht früher, war da glaube ich sogar in der deutschen Bestenliste zum Teil Zweiter, äh, glaube ich mit zwölf oder sowas. Im Was Tausend war deine disziplin 1000 Meter. Oh ja. Ähm, dann war ich im Tischtennisverein noch äh, zwischenzeitlich. Äh, ähm, also habe mich für viel interessiert, aber Fußball war halt irgendwie so, da hat man irgendwie alles kombiniert und das ist einfach ein Traumsport.
2: Also nicht Handball. Du würdest ja auch einen guten Rückraumspieler abgeben, würde ich sagen. Ja, jetzt, mit
3: der, jetzt mit der Schulter. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut, das, das ist schwer.
3: Aber das war, Handball war, das war meine Schwester, ja.
2: Ah, okay, genau. Ja. Ähm, hast du in der Corona-Zeit wie viele andere auch ein neues Talent in dir entdeckt? Äh, vielleicht kochen oder, oder fotografieren oder sowas? Oder ist dafür keine Zeit gewesen?
3: In der Tat leider kochen. Äh, <lacht> weil ähm, ich doch gerne auch mal... Äh, irgendwie mal, wie gesagt, mit Mannschaftskollegen mittags was essen gegangen bin oder so. Ja. Und jetzt war es halt einfach gar nicht möglich. Und deswegen würde ich fast sagen, dass, äh, dass meine Freundin ein bisschen stolz ist, dass ich jetzt ein paar, ein paar Skills drauf habe.
1: Was ist denn so dein Paradegericht? Was, was würdest du uns vorsetzen, wenn wir jetzt in der Schweiz wären?
3: Also au vin oder so? Nee, ähm, wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wahrscheinlich äh, irgendein, äh, irgendein tolles... Nudelgericht mit Artischocken und Kapern oder sowas. also ähm, Und dann ja, ja, sowas in der Richtung, vielleicht noch mit einem schönen Stück Lachs drauf oder so. Sieht äh, gesund an. Ja, das muss sein.
2: Ja, Lasse, herzlichen Dank, dass du, uns, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für unseren Podcast. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall wünschen wir dir gute Besserung für die Schulter. Dankeschön. Und ähm, ja, dann hoffen wir, sehen wir dich bald wieder irgendwo auf dem Platz, auf einem der Plätze, möglichst in der ersten Liga äh, in Europa.
3: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch auch. War, war wie immer schön, auch damals schon. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns zeitnah irgendwie in Hamburg. Ich hoffe aber nicht, dass wir uns im Millantor-Stadion nächstes Jahr sehen,
1: weil das würde bedeuten, dass der SFC Köln abgestiegen ist und äh, das wäre ja nicht so gut für dich. Wahrscheinlich sehen wir uns ja in der ersten Liga, ne? Ach so, war das ja, ja. mein Fehler. Da hab habe ich nur einen Tüttel <lacht> gekriegt. Ähm, ja, Lasse, auch von meiner Seite vielen Dank. Cool, dass du da warst. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Heimspiel gegen Kräuter Fürth, gegen einen weiteren Ex-Club von Lasse. Und ja, danke für euer Interesse. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>